0: Vous êtes sur RTL 7h, 9h RTL Matin Il est 8h21, bonjour Georges Malbruno. Bonjour Merci beaucoup de nous rejoindre dans cette matinale quasi intégralement consacrée à l'attaque du Hamas contre l'État d'Israël Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient Vous connaissez très bien euh, cette région, vous avez été correspondant pendant de nombreuses années 48 heures après l'offensive sans précédent du Hamas On s'interroge encore ce matin sur la faillite des services de renseignement israéliens.
1: Oui, effectivement, c'est une faillite parce que euh, ils n'ont rien vu venir. Euh, alors pourquoi Probablement parce que euh, lorsque vous n'êtes plus sur le terrain, euh, comme ils ont quitté la bande de Gaza en oui. 2005, et vous avez moins de capteurs. Euh, ils ont redéployé l'armée en Cisjordanie pour protéger les colons. Le service israélien sont très forts à l'extérieur, notamment contre l'Iran. À l'intérieur, visiblement, là, il y avait moins de moins d'impact. Et puis aussi, je pense que de leur côté, les Palestiniens, le Hamas, euh, ont été aidés, sont aidés par l'Iran, par une aide logistique, et donc ils ont des capacités de dissimulation qui sont importantes.
0: Alors justement, Georges Malbrunot, cette nuit, un porte-parole de l'armée israélienne a indiqué qu'environ 1000 combattants, 1000 combattants du Hamas avaient participé à l'attaque. Comment est-ce possible et que, que nous dit ce chiffre
1: ben, Ce chiffre-là... D'abord, je veux dire, ça fait 35 ans que je suis le, 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 le conflit israélo-palestinien. Samedi matin, quand j'ai vu les images, je n'en croyais pas mes yeux. Parce que, si vous voulez, c'est une, c'est une nouvelle page du conflit israélo-palestinien qui s'est ouverte dans le sang, hélas. C'est une invasion euh, terrestre euh, par air, par terre et par mer. Et euh, alors, après, après euh, si vous voulez... Euh, ça me surprend pas tant que ça parce que votre consœur l'a bien expliqué tout à l'heure, la bande de Gaza est devenue une prison à ciel ouvert blocus israélien depuis 2007 euh, c'est un pot de puce sur laquelle la communauté internationale n'a pas voulu regarder parce que, pensant que le conflit israélo-palestinien eh bien, était devenu un conflit de basse intensité, tous les deux ans il y avait des tirs de roquettes du Hamas contre Israël, Israël s'est doté d'un dôme de fer interceptant les pays arabes Mais le dôme de fer ne sert à rien bah, Le dôme de fer intercepte 80%, mais il y a encore 20% qui est vrai. Et surtout, le dôme de fer, contre les infiltrations terrestres, ne sert à rien. C'est ça qui s'est passé. Est-ce que
0: ça veut dire aussi qu'on a sous-estimé les
1: capacités ou la puissance du Hamas soutenu par l'Iran Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on l'a, on l'a sous-estimé. Surtout, on n'a pas voulu l'avoir. On, 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 les services de renseignement la, la connaissent. Euh... Il y a 20 ans, pour RTL, j'étais correspondant à Jérusalem, j'allais au cimetière des roquettes du Hamas, que le Hamas fabriquait à Soudanier dans la bande de Gaza. Ces roquettes étaient fabriquées dans une arrière boutique, elles avaient un kilomètre et demi de portée, autant dire qu'elles n'avaient aucun impact. Ensuite, on a vu évoluer les choses. On a vu évoluer les choses. Il y a eu des élections en 2006 palestiniennes, le Hamas a gagné, la communauté internationale n'a pas voulu reconnaître ces élections. Le Hamas a lutté contre le processus de paix par attentat terroriste en 2003, ensuite a changé son mode d'action en euh, en euh, grâce à la technologie Hezbollah iranienne en se dotant de missiles plus de, de non guidés technologie relativement rudimentaire mais qui chez les israéliens suscite la peur. Oui. Et, euh, et, et et donc on a vu ce glissement là et aujourd'hui et pendant et aujourd'hui et eh bien on voit c'est ce que je dis souvent aux Israéliens, vous allez avoir un Hezbollah bis à votre frontière au sud. Quel est l'objectif du Hamas Quel Alors Le Hamas, c'est un, un mouvement euh, islamiste, nationaliste, hein, ça n'est pas un mouvement djihadiste qui n'a jamais attaqué euh, d'autres cibles que des cibles israéliennes. Ils ne sont jamais sortis d'un cadre national, ça n'est pas un mouvement djihadiste qui... Euh, à lutter contre le processus de paix israélo-palestinien, qui a voulu et qui veut prendre le pouvoir chez les Palestiniens, qui a tout fait pour embarrasser Yasser Arafat, qui a réussi. Arafat a été, je dirais, euh, le chef de l'OLP a été euh, mis à nu à la fois par, par Israël et par l'autre. Et aujourd'hui, on se retrouve, il n'y a plus de négociations Et c'est ça qui est grave, si vous voulez.
0: Le Hamas veut détruire Israël
1: Alors, officiellement, le Hamas veut détruire Israël Ensuite, officiellement, c'est parce que Yasser Arafat, avant de conclure des négociations avec Israël, voulait aussi détruire Israël. Donc, vous savez, le, le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans, financée par le Qatar, notre allié. Oui, oui. Et donc, le Qatar, à un moment donné, peut très bien dire au Hamas, si jamais un jour il y avait processus de négociation, euh, eh bien, euh, c'est, le Hamas pourrait très bien négocier avec Israël. Israël a contribué, il faut le savoir aussi, à la, à la naissance du Hamas dans les années 80 pour concurrencer l'OLP d'Yasser Arafat.
0: Comment organiser la riposte israélienne quand il y a par ailleurs 163 otages Le chiffre a été officialisé cette nuit par Hamas. Alors,
1: ça c'est le casse-tête parce que ça va évidemment diminuer la capacité d'action de l'armée israélienne. Euh, le Hamas a déjà clairement dit « Attention, Si vous pénétrez, euh, les otages, euh, on va exhiber des des otages. Il va y avoir des des vidéos absolument horribles. Euh, Des boucliers humains vont être positionnés euh, par le Hamas pour empêcher Israël de pénétrer. Et d'autre part, parce que là, on a assisté à un basculement stratégique, on risque d'assister à euh, une intervention du Hezbollah au nord qui, hier, a calibré sa riposte en frappant une petite zone... euh, Pratiquement sans importance, les fermes de Sheba, la dernière zone occupée par Israël au Liban, mais dont les messages sont clairs, c'est-à-dire si Israël s'engage dans une opération terrestre d'élimination du Hamas, un deuxième front risque de s'ouvrir. Donc pour Israël, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'ils n'ont plus la main, ou ils ont beaucoup moins la main, ils sont supérieurs technologiquement avant... On avait des roquettes du Hamas, Israël se livrait à, 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 bon, à des bombardements pendant 5-6 jours, détruisait, etc. Le Hamas, encore une fois, toutes ces années-là, entre 2003 et aujourd'hui, le Hamas s'est constitué un réseau souterrain de tunnels qui ressemble à peu près au réseau du métro à Paris, où ils se planquent, où ils planquent leur armement, et donc euh, ça va être très compliqué le combat urbain à Gaza. Israël est obligé de négocier pour récupérer ces otages Ah bien sûr, bien, bien sûr, ils, vont les... ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours fait ça, ils feront ça via les services de renseignement égyptiens, via le Qatar, et simplement, quand vous avez 163 otages, c'est, c'est, c'est énorme. Déjà, quand vous avez un otage ou deux otages, euh, vous libérez des centaines de prisonniers palestiniens, le Hamas a dit, et il faut les entendre, nous avons suffisamment de prisonniers israéliens pour faire libérer tous les prisonniers palestiniens détenus en Israël. Le projet est clair alors Le projet est clair
0: Merci beaucoup, Georges Malbruno, d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve, je le rappelle.